0: Đây là bản tin do Thùy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Lãnh đạo đảng đối lập lần đầu trình diện tại tòa án Liên quân Hàn Mỹ triển khai cuộc tập trận lá chắn tự do từ 13 đến 23 tháng 3 40% vụ cháy rừng xảy ra từ đầu năm tập trung trong vòng một tuần gần đây Lãnh đạo đảng đối lập lần đầu trình diện tại tòa án Chủ tịch đảng đối lập dân chủ đồng hành y jae ngày 3 tháng 3 đã lần đầu trình diện tại tòa án liên quan tới cáo buộc phát ngôn sai sự thật trong quá trình vận động tranh cử tổng thống vào năm ngoái. Ông y có mặt tại tòa án vào lúc 10 giờ 30 phút sáng cùng ngày, không trả lời bất cứ câu hỏi nào của phóng viên. Lãnh đạo đảng đối lập bị nghi ngờ đã vi phạm luật bầu cử. Các công tố viên cho rằng ông Y đã phát ngôn sai sự thật khi là ứng cử viên của đảng Dân Chủ đồng hành, tranh cử chức tổng thống trong cuộc bầu cử vừa qua. Trước tiên là trong bài phỏng vấn vào tháng 12 năm 2021, sau khi giấy lên nghi ngờ về lạm quyền trong dự án phát triển phường Thê Trăng, thành phố Song Nam, tỉnh Kiongki. Ông Y nói rằng khi còn đương chức thị trưởng Song Nam, ông không hề hay biết về ông Kim Moon-ki, người đứng đầu bộ phận phát triển, công ty phát triển đô thị Song Nam tại buổi thanh tra tại quốc hội tháng 10 cùng năm chủ tịch Y phát biểu rằng việc thay đổi mục đích sử dụng khu đất phường Bạch thành phố Song Nam là yêu cầu từ bộ địa chính và giao thông viện kiểm sát cho rằng trong thời gian giữ chức thị trường Song Nam ông Y đã nhiều lần gặp gỡ ông Kim Mun Ki qua các lần họp hay báo cáo ngoài ra việc thay đổi mục đích sử dụng khu đất phường Bạch là quyết định của thành phố Song Nam không phải là yêu cầu từ bộ địa chính và giao thông hiện tại chủ tịch đảng đối lập đang bác bỏ mọi cáo buộc mà viện kiểm sát đưa ra Liên quân Hàn-Mỹ triển khai cuộc tập trận lá chắn tự do từ 13 đến 23 tháng 3 Quân đội Hàn Quốc và Mỹ ngày 3 tháng 3 công bố sẽ tiến hành cuộc tập trận chung lá chắn tự do từ ngày 13 đến ngày 23 tháng 3 nhằm đảm bảo trạng thái phòng thủ liên quân vững chắc. Trong vòng từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 3, hai nước sẽ triển khai cuộc diễn tập tham mưu, quản lý khủng hoảng, mang tính chất là tập trận sơ bộ trước thềm tập trận chính thức trong lần diễn tập này hai nước sẽ tiến hành tập trận theo các kịch bản phản ánh môi trường an ninh thay đổi gần đây như việc bắc triều tiên liên tục đẩy cao hạt nhân tên lửa chiến tranh tranh chấp mới xảy ra từ đó tăng cường hơn nữa năng lực đối phó của đồng minh hàn mỹ quân đội hai nước nhấn mạnh cuộc tập trận lần này thể hiện năng lực và quyết tâm của quân đội hai nước trong việc đảm bảo vững chắc trạng thái phòng thủ liên quân nhằm phòng thủ cho hàn quốc hai bên sẽ tập trung diễn tập cơ động ngoài trời quy mô lớn nâng cao năng lực thực thi tác chiến liên quân 40% 40% vụ cháy rừng xảy ra từ đầu năm tập trung trong vòng một tuần gần đây. Thời tiết khô hanh đang bao phủ toàn Hàn Quốc, khiến số vụ cháy rừng tiếp tục gia tăng. Từ đầu năm nay đã có 164 vụ cháy lớn, nhỏ xảy ra trên toàn quốc, tăng gấp khoảng 4 lần so với cùng kỳ năm 2013, cách đây tròn 10 năm. Đặc biệt, số vụ cháy rừng tăng vọt trong vòng một tuần qua với 69 vụ. Chiếm hơn 40% tổng số vụ cháy rừng xảy ra từ đầu năm, trong đó có nhiều ngày xảy ra đồng loạt trên 10 vụ cháy, khiến cơ quan lâm nghiệp địa phương gặp khó khăn trong việc dập lửa. Từ 6 giờ tối ngày 2 tháng 3, cơ quan lâm nghiệp Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo cháy rừng ở khu vực ven Biển Đông lên mức chú ý do xét thấy nguy cơ cháy rừng tăng cao. Như vậy, tất cả các địa phương trên toàn quốc đều đang duy trì mức cảnh báo chú ý. Rủi ro cháy rừng gia tăng có nguyên nhân lớn nhất là do thời tiết hanh khô. Hiện tại, khu vực phía đông tỉnh Kangwon, một phần tỉnh Bắc Cheong đã ban cảnh báo hành khô. Nhiều địa phương khác ban cảnh báo chú ý hành khô. Chính quyền nhấn mạnh, người dân cần đặc biệt chú ý trong thời điểm chuẩn bị gieo trồng, không đốt rác trên đồng ruộng. Sau ơi, bắt đầu thảo luận dỡ bỏ quy định cách ly ca mắc COVID-19 và tháo hoàn toàn khẩu trang, Tại cuộc họp của Ủy ban Phòng chống tai nạn và Quản lý an toàn trung ương ngày 3 tháng 3, Phó Chủ tịch Ủy ban kiêm Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc Cho Kyuhong đánh giá số ca mắc COVID-19 bình quân tuần đã dưới 10.000 ca trong 9 tuần liên tiếp. Hệ số lây nhiễm là 0,9, 8 tuần liên tiếp thấp hơn 1 nhắc tới tình hình phòng dịch đã ổn định và nguồn lực đối phó y tế hiện nay, chính phủ sẽ bắt đầu thảo luận về việc hạ mức cảnh báo nguy cơ dịch COVID-19, điều chỉnh cấp độ bệnh truyền nhiễm đối với dịch bệnh này, dỡ bỏ quy định bắt buộc cách ly 7 ngày khi mắc COVID-19 và dỡ bỏ hoàn toàn quy định đeo khẩu trang. Ông Châu nhấn mạnh trước đây số ca mắc mới thường có chiều hướng gia tăng từ đầu tháng 3 tới tháng 4, khi học kỳ mới bắt đầu. Do đó trường học các cấp và sở giáo dục các tỉnh thành phải quản lý chặt chẽ tình hình phòng dịch trong trường học, ưu tiên hàng đầu vào sức khỏe học sinh. Cùng với đó chính phủ sẽ bổ sung thêm 1.000 giường bệnh điều trị COVID-19. Cùng với đó chính phủ sẽ bổ sung thêm 1.000 giường bệnh điều trị COVID-19 ngoài hơn 3.900 giường hiện nay đủ để đối phó với quy mô 40.000 ca mắc mới. Mặt khác, tính đến 0 giờ ngày 3 tháng 3, Hàn Quốc ghi nhận 10.408 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 20 ca nhập ngoại. Số ca nặng đang nhập viện điều trị là 135 ca. Số ca tử vong tăng thêm 11 ca, nâng tổng số ca tử vong từ đầu dịch lên 34.014 người. Tỷ lệ tử vong là 0,11%. 4 ứng cử viên tranh cử chức chủ tịch đảng cầm quyền có buổi tranh luận cuối cùng trên truyền hình. Vào chiều ngày 3 tháng 3, bốn ứng cử viên tranh cử chức chủ tịch Đảng Cầm quyền Sức mạnh Quốc dân là Kim Ki-hyun, An Choi-su, Chun Ha-ram và Hoang Ki-an tham dự buổi tranh luận cuối cùng trên truyền hình được phát sóng trực tiếp trên kênh Channel A. Trong buổi tranh luận cuối cùng lần này, các ứng cử viên phải tích cực khẳng định bản thân mình là người phù hợp nhất để lãnh đạo Đảng Cầm quyền giành thắng lợi trong tổng tuyển cử năm sau. Ngay sau khi buổi tranh luận kết thúc, các cử tri Đảng Sức mạnh Quốc dân sẽ bắt đầu bỏ phiếu qua điện thoại trong vòng 2 ngày từ ngày 4 tháng 3. Tiếp đó, các đảng viên đóng phí không tham gia bỏ phiếu qua điện thoại sẽ bỏ phiếu qua hệ thống trả lời tự động trong 2 ngày từ ngày 6 tháng 3. Đảng Sức mạnh Quốc dân sẽ tổ chức đại hội toàn đảng vào ngày 8 tháng 3, bầu ra chủ tịch và các ủy viên tối cao theo thể thức bỏ phiếu 100% từ đảng viên. Nếu không có ứng cử viên nào giành quá bán số phiếu, thì hai ứng cử viên đứng đầu sẽ tiến hành tranh luận vào ngày 9 tháng 3. Sau đó là vòng bỏ phiếu bổ sung diễn ra trong vòng 2 ngày 10 và 11 tháng 3. Kết quả cuối cùng sẽ có vào ngày 12 tháng 3. Tổng thống Yun song cam kết vận hành cơ chế thuế công bằng, minh bạch Phát biểu tại lễ kỷ niệm ngày của người nộp thuế lần thứ 57 được tổ chức vào ngày 2 tháng 3, Tổng thống Hàn Quốc Yun Song-ye cam kết sẽ vận hành cơ chế thuế một cách minh bạch và công bằng, theo đúng pháp luật. Ông sẽ không bị ảnh hưởng bởi tư tưởng chính trị như việc thu thuế bất động sản trước đây, không để người dân gặp khó khăn vì thuế nặng, không xâm phạm quá mức quyền tài sản của người dân. Tổng thống khẳng định sẽ thực hiện một chế độ phúc lợi vì người yếu thế, hỗ trợ tập trung cho tầng lớp yếu thế trong xã hội, chứ không phải phúc lợi chính trị theo chủ nghĩa dân túy. Lấy vấn đề thuế để lấy lòng cử tri, đảm bảo vị thế chính trị phe phái. Ông Yun còn cam kết sẽ sử dụng số tiền thuế quý giá của người dân để tạo ra nhiều việc làm, mang lại thu nhập cao, mở rộng xuất khẩu và bồi dưỡng doanh nghiệp khởi nghiệp. Chính phủ kiên quyết không dùng tiền thuế của nhân dân cho những tổ chức chính trị bất hợp pháp hoặc gây hại tới lợi ích quốc gia. Văn phòng Tổng thống cho biết đây là lần đầu tiên Tổng thống Hàn Quốc tham dự lễ kỷ niệm ngày của người nộp thuế sau 53 năm kể từ năm 1970. Tham dự lễ kỷ niệm còn có 11 người được lựa chọn là những người đóng thuế gương mẫu, bao gồm nghệ sĩ, đại diện doanh nghiệp, 5 doanh nhân nhận danh hiệu người nộp thuế nhiều nhất. Bộ Doanh nghiệp Hàn Quốc thảo luận phương án hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo. Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và Mạo hiểm Hàn Quốc ngày 3 tháng 3 đã tổ chức buổi tọa đàm với các doanh nghiệp khởi nghiệp ở lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI tại Trung tâm đổi mới kinh tế sáng tạo Seoul, lắng nghe vướng mắc của doanh nghiệp và thảo luận về phương án hỗ trợ thời gian tới. Buổi tọa đàm được tổ chức nhằm thảo luận về phương án cải thiện quy chế và hỗ trợ về mặt chính sách cho các doanh nghiệp trong bối cảnh cơn sốt AI tạo sinh đang lan rộng sau sự xuất hiện của chat ChatGPT. Quy mô thị trường trí tuệ nhân tạo được dự báo sẽ tăng mạnh 10 doanh nghiệp khởi nghiệp có triển vọng ở nhiều mảng ai như trò chuyện âm nhạc tổng hợp hình ảnh dữ liệu học tập học sâu đã tham gia buổi tọa đàm đây đều là những doanh nghiệp đang hoạt động ở lĩnh vực ai tạo sinh như chat gpt bộ trưởng doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm yong phát biểu trí tuệ nhân tạo là công nghệ trọng tâm trong chuyển đổi số chính phủ hàn quốc sẽ tập trung mọi nguồn lực chính sách để giúp doanh nghiệp có thể giành thế chủ đạo trên toàn cầu giữa môi trường ngành công nghiệp ai đang thay đổi nhanh chóng Điện lực Tokyo dự kiến hoàn thiện hạ tầng xả nước thải nhiễm xạ nhà máy Fukushima ra biển vào mùa xuân. Chính phủ Nhật Bản đã quyết định xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima số 1 ra biển vào mùa xuân hoặc mùa hè năm nay. Trong khi đó, công ty điện lực Tokyo, Tepco, đơn vị điều hành nhà máy này dự kiến sẽ kết thúc xây dựng hạ tầng xả nước thải ra biển trong mùa xuân năm nay. Ông Ono Akira, giám đốc phụ trách việc ngừng hoạt động nhà máy Fukushima thuộc Công ty Điện lực Tokyo, trong bài phỏng vấn với báo Nihon Keizai ngày 3 tháng 3 cam kết sẽ nỗ lực để ngư dân địa phương hiểu về quyết định của chính phủ. Ủy ban năng lượng điện nguyên tử Tokyo sẽ tiến hành kiểm tra sau khi công tác thi công kết thúc. Sau đó, cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế sẽ xác minh kế hoạch xả thải có thỏa mãn tiêu chuẩn quốc tế hay không, rồi công bố báo cáo cuối cùng có đánh giá toàn diện. Truyền thông địa phương dự báo Tepco sẽ xả thải vào mùa hè sau tháng 6. Ngày 11 tháng 3 năm 2011, nhà máy điện nguyên tử Fukushima số 1 đã bị nổ sau trận động đất miền đông Nhật Bản. Sau sự cố, nước ngầm và nước mưa tràn vào nhà máy, phát sinh nước thải nhiễm xạ. Công ty điện lực Tokyo đang tiến hành lọc nguồn nước nhiễm xạ này bằng thiết bị khử đa nguyên tử và chữ trong bể chứa ngầm. Tuy nhiên, sau quá trình lọc, nguồn nước này vẫn còn sót lại vật chất phóng xạ là tritium. Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch pha loãng với nước biển để hạ nồng độ tritium xuống bằng 1/40 tiêu chuẩn của nước này, tức dưới 500 becquerel trên 1 lít để xả ra biển. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tiếp theo là chuyên mục tiếng Hàn qua phim ảnh do Y trong ưu trình bày.